0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Os princípios do reino de Deus são aqueles princípios imutáveis, pelos quais nós precisamos viver e quando eles são praticados, eles funcionam. Você crê que os princípios funcionam? Eu creio e eu creio que isso, esses princípios têm ajudado a mim e a você a manter a nossa vida no rumo abençoado para a glória do nome de Jesus. Vamos orar, Vou dar uma palavra de oração. Pai, te damos graças, Senhor, por esse dia, esse dia precioso, abençoado. Nós te damos graças porque a tua palavra é poderosa, é fiel e verdadeira. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela divide a alma e espírito até as juntas e as medulas e ela é poderosa para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Pedimos que Teu Espírito ministre, Senhor, a cada vida aqui e nessa noite, nos dê direção, saúde, alimento espiritual que vem da Tua parte, que o Espírito Santo diga, comunique aquilo que Ele quer dizer à igreja hoje. Repreende agora todo o Espírito contrário, toda resistência espiritual seja removida agora, para que o Teu Espírito encontre lugar e caia como, a Tua Palavra caia como um orvalho sobre as nossas vidas. Nós Te pedimos assim, no nome de Jesus. Todos dizem amém. Bom, irmãos, essa semana, né, essa quarta semana, nós vamos trabalhar no, no subtema. tema o tema principal é Princípios do Reino de Deus e nós vamos trabalhar o, 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 o subtema investir e gastar com sabedoria quando a gente ouve a palavra gastar a gente fica animado fica não fica quem não gosta de gastar aqui se você não gosta de gastar a gente vai fazer uma oração para você para você gostar <risos> gostar de gastar é, é natural né mas a Bíblia Sagrada nos ensina a gastar com sabedoria. Quantos aqui querem aprender a gastar com sabedoria? Amém. A palavra de Deus diz, lá em Lucas, capítulo 16, verso 11, diz assim, assim se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Eu queria, antes de qualquer coisa, dizer a você que aqui na nossa igreja nós temos um curso maravilhoso Chamado Crow Finanças Se você quer aprender mais sobre esse assunto Você precisa fazer esse curso Esse curso é uma bênção e nós temos aqui, inclusive, nós temos uma turma acontecendo agora mas nós vamos ter outras turmas Se você não fez ainda, precisa fazer Porque é uma benção Esse curso basicamente vai nos ensinar Que existem dois sistemas no mundo Operando Existe o sistema de Deus e existe o sistema de Satanás São dois sistemas opostos E na economia não é também diferente da mesma forma que existe um sistema de Deus, uma economia de Deus, que funciona segundo princípios de Deus, existe também uma economia desse mundo. Funciona com um sistema que opera com princípios e valores desse mundo, que na Bíblia Sagrada também é chamada de mamon. A diferença básica, o mais importante... Entre esses dois sistemas, é que no sistema da economia de Deus, o próprio Deus é o seu protagonista principal. Deus está interessado em fazer com que o seu sistema funcione. E quando nós aplicamos os princípios dele, do seu reino, vai funcionar. E tem muita gente aqui que já está experimentando isso na sua vida, sim ou não? Quem está experimentando aí já dá a glória a Deus. É surpreendente, irmãos, saber ou descobrir que as Sagradas Escrituras falam mais sobre o assunto finanças, o uso adequado ou não do dinheiro, fala muito mais do que sobre fé, do que sobre salvação. Há mais de 2.300 versículos na Bíblia, na Bíblia Sagrada que falam sobre esse tema. O Senhor Jesus falou, inclusive, mais sobre dinheiro, finanças, como usar ou como não usar, do que sobre qualquer outro assunto. Eu imagino que, se Jesus falou muito sobre um assunto, é melhor a gente prestar atenção, porque esse assunto deve ser importante. Sim ou não? Sim, sim ou não, gente? Sim. sim? A própria Escritura nos revela o porquê dessa importância. A primeira razão que a gente encontra é que a maneira como você lida com suas finanças vai falar muito do seu relacionamento com Deus, vai falar muito da qualidade do seu relacionamento com Deus. Esse texto de Lucas 16, 11 que lemos diz que se nós formos infiéis na maneira como nós lidamos com as riquezas desse mundo, como Deus vai nos confiar as suas riquezas? Ou seja, a sua comunhão conosco começa a ser afetada por causa da maneira equivocada, errada, de tratar e de lidar com, essa, com esse assunto. A parábola dos talentos vai nos ensinar muito sobre isso. Vai falar muito sobre isso, ilustra bem isso. Quem administrou fielmente o seu talento foi reconhecido pelo seu Senhor, dizendo servo bom e fiel. Quem enterrou o talento, quem não usou o talento de forma apropriada, foi ah, repreendido pelo Senhor. E mais ainda, quando nós somos bons, mordomos daquilo que Deus nos confiou então, Ele vai nos colocar em lugares mais altos. Aqueles que foram fiéis no pouco, disse o Senhor, sobre o muito eu te colocarei. Mateus 25, 21, disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A nossa responsabilidade, irmãos, é sermos fiéis, nossa responsabilidade como mordomos é sermos fiéis Como diz 1 Coríntios capítulo 4 verso 2 que diz assim Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel É isso que nós precisamos fazer como mordomos Sermos encontrados fiéis, seja no muito ou seja no pouco porque quem é fiel no pouco também vai ser fiel no muito. E quem é infiel no pouco, também vai ser infiel no muito. São aquelas pessoas que digam assim: ah, pastor, eu não posso, eu não sei, eu não, eu, não, eu não consigo dizimar, ofertar, não consigo poupar, eu não consigo guardar alguma coisa, porque eu ganho muito pouco. Então não dá. Quem tem esse tipo de mentalidade, primeiro que são mentalidade de pobreza. E quem tem esse tipo de mentalidade, tanto faz ganhar 100 reais por mês, como ganhar 100 mil reais, ele vai fazer a mesma coisa. Porque o princípio não muda. O princípio não muda. Tanto faz ganhar um salário mínimo por mês, como ganhar 50. O princípio não muda. A segunda razão por que Cristo falou tanto sobre esse assunto é que Todas as nossas posses e riquezas estão competindo pelo controle das nossas vidas. Posses e riquezas, irmãos, são um grande competidor para conquistar o nosso coração. Isso é tão forte que Jesus chamou as riquezas de um senhor. E ele deu um nome, né? chamou de Mamon. Mateus 6, 24, diz, Ninguém pode servir a dois senhores porque há de aborrecer-se de um e amar o outro ou se devotará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Outra versão diz não podem servir a Deus e a mamão. A ou você está operando no sistema econômico de Deus e servindo a Deus, ou você está operando no sistema mundano e servindo a mamão, servindo as riquezas. Não tem meio termo. Muitos cristãos... Desejam, sim, de verdade, serem guiados pelo Espírito Desejam ser controlados, abençoados por Deus Mas menos o bolso O bolso, ele diz, não, o bolso é comigo Pode deixar que eu dou conta de resolver isso sozinho A terceira razão pela qual Jesus Tanto falou sobre o uso do dinheiro É que a maioria dos nossos relacionamentos Envolve o uso do dinheiro Não tem jeito, sim ou não? Você sai de casa para trabalhar você sai para ganhar dinheiro, você sai para encontrar e buscar pelo sustento. Quase todos os dias você precisa se envolver em alguma transação econômica, monetária, você precisa ir no supermercado, você precisa botar gasolina no seu carro, você precisa pegar um transporte, você precisa pagar uma conta, ou seja, você está sempre tomando decisões sobre onde gastar ou onde economizar mas sempre você tem alguma uma finalidade tem algum, algum, você precisa fazer alguma coisa com dinheiro ou seja, você está sempre tendo que lidar com essa situação a Bíblia Sagrada nos mostra, irmãos como a economia de Deus funciona e essa economia, como eu falei ela funciona e ela obedece a princípios imutáveis, eles não mudam, nós podemos mudar, mas os princípios não mudam e ele nos deu algumas responsabilidades, a maior parte do nosso insucesso e da nossa frustração nesse assunto é porque nós ignoramos quais são as nossas responsabilidades a gente sempre conhece a responsabilidade de Deus. Deus é provedor, Deus é dono de tudo. Ele quer suprir todas as nossas necessidades. Mas qual é a nossa parte? Qual é a nossa responsabilidade? Nós já vimos nas semanas anteriores que a primeira responsabilidade que Deus nos deu, qual foi? O trabalho. O trabalho é uma benção. O trabalho foi instituído por Deus. Deus trabalhou seis dias fazendo... Fazendo a sua criação, no sétimo ele descansou Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também O Apóstolo Paulo disse, se você não quer trabalhar também não Coma, ou seja, trabalho é uma bênção Trabalho é adoração Trabalho é um chamado, trabalho é sagrado Segunda responsabilidade que Deus nos deu, qual foi? Dar Você é um doador, nós temos que aprender a ser doadores, irmãos Aprender a ser generosos Quanto mais miserável é uma pessoa, menos ela gosta ela de dar. Não significa que você dá tudo o que você tem. Significa que você dá de acordo com os princípios da palavra de Deus. E dar, a gente viu que tem a ver com dizimar, com ofertar, com ser generoso. E o terceiro, a terceira responsabilidade que nos foi dada por Deus, vimos a semana passada que foi poupar, guardar mas poupar, guardar, isso não é uma demonstração de falta de fé, não, é uma demonstração de fé no futuro, de que você vai chegar lá e de que você precisa, a Bíblia nos ensinou aqui, se você não viu essa mensagem, vai lá no nosso canal do YouTube e, e acessa lá a mensagem, está gravada, parte 3, princípio do reino de Deus, poupar, você poupa para alvos futuros, você poupa para cuidar melhor dos seus, você poupa para poder investir em algum projeto no futuro. Você poupa para ser capaz de controlar o dinheiro e não ser controlado por ele. Hoje nós estamos vendo, então, a terceira ou quarta responsabilidade, que é investir e gastar. Mas sabe o que acontece, irmãos? Muita gente só consegue chegar nessa última. Só conseguem conjugar esse verbo, gastar. Tem alguns que nem trabalhar querem Querem gastar sem trabalhar É né? Aquela turma que vive atrás de emprego Não vive atrás de trabalho Quem vive atrás de emprego Não deveria ter a remuneração né? Porque emprego é uma coisa Trabalho é outra coisa As duas coisas podem andar juntas e devem Portanto, investir é, é, Investir e gastar com sabedoria Precisa ser aprendido Todo gasto é um investimento em alguma coisa que você está fazendo. Todos nós somos tentados a gastar por impulso, sim ou não? Quem não já foi num shopping, chegou lá, comprou o que não devia ter comprado, porque chegou lá e viu uma promoção, ou chegou lá e alguém... né? Você entrou só para olhar, e aquele vendedor, aquela vendedora que foi treinado horas, exaustivas horas para não deixar você sair da loja sem levar uma, uma sacola daquela... Né? Chegou tão, com tanta gentileza para você E você acabou caindo no papo dele ou dela né? E acabou comprando uma coisa que você não precisava Os psicólogos sabem disso Os psicólogos do consumo Sabem que as pessoas compram por impulso Sabem, por exemplo, que as, as crianças São uma boa, um bom incentivo para o consumo Eles estudam isso, né? Mas é isso que, na maioria das vezes, arrebenta seu orçamento. Você compra aquelas coisas que, sem precisar... Por exemplo, existe uma, um conselho né, que, as, que quem tem juízo né, deve ter ouvido falar. Nunca vá às compras com fome. Come primeiro. Come logo, porque a pressão diminui, a, a pressão arterial abaixa... Entendeu? E você fica menos ansioso E não vai cair na conversa né? Pessoas ainda continuam confundindo diversão com compras Pessoas se divertem comprando Que divertimento mais caro Vai se divertir tomando um sorvete, sei lá Vai se divertir olhando as lojas, as vitrines Não, não paga nada para ver as vitrines então, as mulheres têm assim, um treinamento. A gente está montando um curso aqui na igreja. Como passar em 150 vitrines e não ser abocanhado por elas? É um treinamento isso. <risos> Tem mulher que diz, nunca vou me matricular num negócio desse. <risos> Deus requer de nós, amados, que nós sejamos fiéis, não apenas... Em 10% da nossa renda Deus deseja e quer que a gente seja fiel em 100% Isso inclui aquilo que você gasta Portanto, o que você gasta naquilo que você gasta Não diz respeito só a você Porque você é mordomo A fidelidade é exigida nos outros 90% também e não podemos usar isso de acordo com a nossa própria vontade ou de acordo com o sistema do mundo. Isso inclui tudo o que você vai investir e tudo aquilo que você vai gastar. Por quê? Porque nós prestaremos contas não só dos 10%, Tem gente que fala assim, ó, pastor, eu sou dizimista, os outros 90 deixa comigo que eu vou gastar do meu jeito. Não, Deus não faz, a palavra de Deus não diz isso. Diz que você precisa ter cuidado Precisa perguntar ao dono dos recursos. Na parábola dos talentos, quando o Senhor voltou, Ele pediu contas de 100% dos talentos que Ele distribuiu com os seus servos. Portanto, nós vamos aprender aqui rapidamente quatro coisas para investir ou gastar com sabedoria. Você deve saber algumas coisas, e eu queria só mencionar quatro hoje por causa do tempo. Primeira coisa é, você precisa saber que toda decisão de investir ou gastar é uma decisão espiritual que tem consequências espirituais. Todo gasto não é um simples passar troco, não é um simples troca de algo por dinheiro ou por alguma coisa. Não desperdice os recursos do seu senhor por quê? Porque você é um mordomo E mordomos podem ser removidos Lembra o que diz a, palavra, a parábola lá em Lucas 16? Diz que o Senhor removeu o mordomo da sua posição Porque ele desperdiçou os bens do seu Senhor Você é fiel quando você cuida dos bens de outra pessoa Você é cuidadoso com os recursos da sua empresa? Ou você é daquele que desperdiça, porque a empresa é rica? Ou você é daquele que leva os lápis para casa, leva papel para casa, usa a impressora da empresa para fazer coisas pessoais? Como é que você é mordomo? Como que Deus vai te dar riquezas espirituais quando você ainda não é fiel em recursos tão simples? Tão pequenos. Você desperdiça comida num self-service só porque você não precisa pagar mais por isso? Mas eu já vi gente que vai no self-service, enche o prato, começa a comer. Ah, não gostei disso aqui não. Vai lá no lixo e joga fora e começa de novo. São é um criminoso, cara. Não, porque já pagou, é um, é um, é um valor só né? Isso é desperdício Isso é uma decisão espiritual Alguém que age dessa maneira Você pode ver a vida dele como é Quando você usa alguma coisa de alguém Você devolve melhor do que você recebeu Ou às vezes quebra e você deixa lá escondido Para ninguém saber Muitas pessoas, irmãozinho Eu receio, muitos crentes tá? que Não vou falar de mundo não, estou falando de crente Muitos não estão sendo promovidos e não estão ganhando mais como poderiam. Por quê? Porque não são bons mordomos, não são mordomos fiéis. E Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Se você quer ser um bom mordomo, e fiel Quem quer ser um bom mordomo aqui? Eu quero. Se você quer ser um bom mordomo fiel, você precisa cuidar de 100% dos talentos que Deus lhe deu e daqueles recursos que chegam na sua mão para você cuidar, mesmo que não sejam seus. Uma decisão que vai ajudá-lo muito é ter um orçamento. A maioria das pessoas que estão hoje endividadas, quebradas, ou não sabem... Nem a sua real situação é porque eles não têm um orçamento Eles vão gastando Eles não sabem quanto gasta, nem quanto entra, nem quanto sai E essa é a anatomia de um desastre financeiro na vida de qualquer pessoa O orçamento, irmãos, é uma peça tão simples de controle Você anota o que sai, o que entra, simples assim Saiu, pagou aquele pãozinho lá de dois reais, anota você não faz conta daquelas, daquelas continhas pequenas? Quando você soma, dá uma contona. Sim ou não? Deus deseja, irmãos, que a gente seja bons mordomos de um milhão de reais que Ele vai botar na tua mão. Mas antes disso, Ele quer que você seja fiel no um real. Amém. Antes disso, a gente vai ficar passando no teste. Né? Vai ficar tendo que passar outra vez no teste. A segunda coisa que você... Qual foi a primeira coisa? que Quem lembra? Lembre que todos os nossos gastos são decisões espirituais e têm consequências espirituais. A segunda coisa que você precisa saber antes de investir em qualquer coisa ou gastar alguma coisa com sabedoria é aprender a viver contente. A Bíblia Sagrada, irmão, nos chama a viver não em ansiedade, mas em contentamento. O que significa isso? É como o apóstolo Paulo escreveu na Timóteo, 1 Timóteo 6,8, diz, Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos, estejamos o quê? Contentes. Vamos falar todo mundo? Contentes. Contentes. Mas sabe, irmãos, a sociedade de consumo que nós vivemos hoje reescreveu esse texto. Sabe como é que ela escreveu esse texto? Ela diz assim, se você puder comprar o carro mais caro que existe, se você puder comprar aquela roupa mais cara de grife que existe, se você puder comprar aquela casa mais cara e mais linda que tem na cidade, aí você vai ser feliz. E o diabo está mentindo para milhões de pessoas que vivem escravizadas, correndo atrás do vento e sendo escravas de mamão, porque não... Leram esse texto Tendo o suficiente Tendo sustento Tendo com que se vestir Estejam contentes É óbvio, irmãos, que isso não está incluindo Você ser alguém preguiçoso ou apático Não ter sonhos Claro que nós temos que ter sonhos Precisamos ter ambição Ambição é diferença de ganância Ganância é uma coisa ruim, mal Ambição é sonho é você almejar, é planejar a sua vida Melhorar a sua vida Mas é algo que você aprende Apóstolo Paulo escrevendo nos Filipenses Capítulo 4 Verso 11, ele diz Digo isto, não por causa da pobreza Porque aprendi a viver contente Em toda e qualquer situação Tanto sei estar humilhado Como também ser honrado De tudo e em todas as circunstâncias Já tenho experiência Tanto de fartura Como de de fome, assim de abundância como de escassez. Sabe o que isso significa? Que você não nasce contente. Você tem que aprender a ser contente. Diga para o seu vizinho, mesmo atrás da máscara, você precisa aprender a ser contente. Contentamento se aprende. Contentamento se aprende, irmãos. É viver sem ansiedade, é viver com sonhos, é viver é trabalhar, é planejar, é avançar, é desejar, alcançar alvos maiores, mas é viver sem ansiedade. E mais ainda, viver sem se comparar com os outros, porque a comparação é que tem provocado muita muito muito distúrbio na vida de muita gente. A comparação tem sido Frequentemente justificada né, para exagerar nos gastos que eles fazem, a comparação com outros irmãos, pode nos levar à cobiça. E o décimo mandamento é um mandamento que proíbe a, a cobiça. Diz lá várias coisas, não cobiça, a mulher do próximo, o um animal do próximo. Em outras palavras, ele está dizendo: tudo que pertence ao seu próprio. Seu próximo, não cobiça, não precisa cobiçar, por quê? Porque só quem não tem, não sabe que, que herança tem, vive de cobiçar as coisas dos outros. Você é filho de Deus, você é uma filha de Deus. Deus te assentou em lugares celestiais em Cristo Jesus, deu todas as coisas, nos deu o seu reino, e a gente fica cobiçando as coisas dos outros, por quê? você não precisa cobiçar nada de ninguém, quem está entendendo isso? Portanto, para aprender a viver, a, a gastar com sabedoria, você precisa aprender a viver contente, alguém contente é alguém que decidiu antecipadamente ser contente, você não depende das circunstâncias. Você não sabe se... Você não depende daquela... Eu vou ver se eu vou ser feliz por quando eu chegar lá. Mas você já decidiu hoje. Amanhã eu vou estar feliz. O que, que vai acontecer? Não sei. Mas eu vou estar no mínimo contente. Quem está entendendo aí? Terceiro lugar, para aprender a gastar com sabedoria, fuja das dívidas. Que é brabo, né, gente? É. Olha o que diz o Provérbios 22, 7 O rico domina sobre o pobre E o que toma emprestado é servo do que empresta Outra versão diz O que toma emprestado é escravo de quem empresta Vivemos numa sociedade, irmãos, que financia tudo E não é pecado, irmãos, fazer um financiamento, né? Glória a Deus Eu já tava, O pastor já estava feito a semana passada Eu vi que ficou tenso o ambiente A gente começou a falar nisso né Já tinha gente assim Sentindo culpado em pecado Não é pecado Fazer um financiamento Mas sabe o que acontece? A maioria dos financiamentos que você faz Não é justificável Muitas vezes é que são aqueles financiamentos Para financiar o consumo Por impulso para você, muitas vezes, ser refém do consumismo. Para comprar coisa que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para tentar impressionar quem não gosta de você. Faz sentido isso. Quanto mais você assume responsabilidades de pagamento futuro, mais você compromete sua renda e menos liberdade você tem de gastar o seu dinheiro naquilo que você quiser escolher. É claro, irmãos, que existem algumas situações que o financiamento é justificável. Por exemplo, é razoável fazer um financiamento para comprar uma casa própria? É. Por quê? Porque esse bem se valoriza. E a tendência é ele se manter por muitos anos. Mesmo que você pague juros, e juros não é barato. É caro. No Brasil é muito caro. Mesmo agora que baixou muito, ainda é muito caro. É justificável você financiar seus estudos? Claro que é Por quê? Porque isso vai gerar uma renda extra no futuro E aí você pode, sim, financiar isso Agora, bom, você sabe onde é que a gente mais erra? A gente financia as coisas que a gente consome A gente toma emprestado dinheiro Paga juros sobre ele Para consumir o um negócio E antes de terminar, às vezes, de pagar A coisa já acabou Ah, mas como é que a gente consegue, pastor, comprar um carro, por exemplo, sem financiamento? Eu conheço pessoas que estão fazendo isso aí e não estão devendo nem um tostão a ninguém. O problema é que a gente precisa, eles oferecem agora, o prazer, agora. Vamos consumir agora. Você paga depois. Não é pecado fazer isso, irmão, mas você fica dependendo. Você fica pagando uma, uma, uma parcela enorme de juros e os bancos, é claro, que aplaudem isso, adoram isso. Uma das coisas que o Kral ensina, sabe qual é? Que tal você planejar a sua vida para você dirigir um carro que não tem uma prestação sequer? e você está juntando para trocar seu carro daqui a algum tempo. Mas você está botando na poupança, e a poupança, mesmo dando um pouquinho, está aumentando. Você está botando o dinheiro para trabalhar para você. E não é mais você trabalhando para abençoar banco. Dá um sorrisinho aí para mim, vai. Você voltou a ficar tenso outra vez, eu estou vendo, eu estou vendo. Dá um sorriso aí, vai, vai, dá um sorriso. terminar, por conta disso irmãos, muitas pessoas estão endividadas não sabem como sair dessas dívidas você quer saber como sair de dívidas? vai fazer o crau que o crau vai ensinar a vocês em quarto e último lugar antes de você investir ou de gastar, para você aprender a gastar com sabedoria peça conselhos Sabe, queridos, muitas pessoas estão hoje né, sofrendo o estresse das dívidas, do, do, das, das decisões erradas que eles tomaram, né, porque não buscaram conselho de alguém que tem entendimento, que tem sabedoria nessa área. Provérbios 15 22 diz, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. O primeiro conselho... Que todos nós precisamos tomar antes de qualquer decisão É saber o que a palavra de Deus diz sobre aquele assunto Porque se a Bíblia diz algo especificamente sobre aquilo A gente não vai pedir mais conselho a ninguém, sim ou não? A Bíblia diz, irmãos, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos Aí chega a abençoada, o abençoado namorando uma pessoa que não é de Deus, não, nem um, não, tem um, não crê nas mesmas coisas que ela crê ou que ele crê, não tem a mesma fé. E eu vim perguntar, será que é de Deus esse negócio? Falei, vai ler a Bíblia. Você fica tentando a Deus, uma coisa que a Bíblia já está falando. Se ela é clara, né, as escrituras irmão, são o primeiro filtro que nós precisamos sobre qualquer decisão, inclusive as decisões financeiras. Por quê? Porque a palavra de Deus é tremenda. Salmo 119, 20, 98, diz assim, o teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. E o verso 100 diz, o teu mandamento, aliás, sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos, irmão nós podemos, você pode ter mais sabedoria do que o, o top das galáxias da economia do, do Brasil e do mundo, porque a palavra de Deus é mais sábia do que eles, amém. diga amém, receba aí, amém. por isso que é melhor obedecer às escrituras do que seguir a nossa vontade ou a opinião dos outros, se a escritura fala, está falado, Bíblia diz, não fique por fiador de ninguém. Se fosse hoje, ela estava ela tava dizendo assim, não empreste seu cartão de crédito para ninguém, abençoado. Não empresta a folha de cheque para ninguém, abençoada. Estava falando isso. Se ela falou, está falada. segundo passo para a gente pedir conselhos depois da Bíblia é, quais são os conselheiros que eu respeito e que falam sobre o assunto. O primeiro deles é o cônjuge. Falei certo agora? Nunca acertei essa palavra, primeira vez que eu acertei. Conjugir, é um negócio meio esquisito, né? eu prefiro cônjuge. Mas conjugue é o verbo conjugar, é outra coisa. As mulheres, irmãos... <risos> Ainda né, que elas não sejam, eventualmente, expertas em conhecimento de economia, ainda que não sejam, muitas são. Calma, mulheres, calma. <risos> elas são dotadas de uma natureza sensível e intuitiva. <risos> Que geralmente é muito precisa para desespero de nós homens. Eu sei que isso não é engraçado, eu nem, eu nem esperava que você risse com isso, mas é forte, né? Pilatos que o diga, né? Não ouviu a mulher? Os homens são mais racionais, são mais objetivos, mas precisam dessa. Dessa poderosa contribuição da intuição da mulher Até porque Deus a colocou na relação do matrimônio Como uma auxiliadora indônea Portanto não é sábio, meu amado Tomar decisões financeiras importantes Sem levar em conta o que sua mulher diz Hello Ninguém se entrega aí, por favor Quantas vezes você já fez isso, homem? Para depois ter que ouvir aquela famosa frase, eu lhe avisei. Porque num casamento, irmão, não existe mais o meu dinheiro nem o teu dinheiro, é o nosso. É o dinheiro da família. Agora, a gente sabe que pode haver muitas desavenças nessa, nesse moído aí, né? nessa área, por quê? porque um dos cônjuges insiste em gastar mais do que tem e insiste em gastar sem acordo, sem consentimento do outro e pior, alguns gastos escondidos. O esposo e a esposa, então, precisam concordar. Previamente sobre como Sobre onde gastar o dinheiro Não é porque você ganha mais do que ele Ou ganha mais do que ela Que você tem mais direito de escolher Onde é que você vai gastar o dinheiro O dinheiro agora não é seu O dinheiro é do casal Você casou, beleza Agora está casado Está casada Vai aprender, ah, tá, o negócio está complicado, pastor. Ele gasta tudo, então vai fazer o crawl com ele. Vai ensinar esse abençoado a não gastar mais do que arrecada, mais do que tem. Vai, vai ouvir os princípios, vai assistir as quatro mensagens dessa série. Princípio do reino de Deus. Por outro lado, irmãos, compartilhar decisões financeiras com a esposa. Né? Eu estou falando da esposa aqui, mas porque esse é o ponto mais sensível mas é compartilhar com o seu cônjuge, tanto o homem quanto a mulher. O fato de você partilhar, compartilhar, entrar em acordo, você valoriza a sua mulher, valoriza o seu marido. O respeito que você tem por ela, o amor que você tem por ela, é demonstrado quando você ouve, quer ouvir a sua é, opinião. Outro conselheiro, além do cônjuge, que nós precisamos ouvir antes de gastar, são Os pais. Os pais têm a vantagem, têm a seu favor os anos de experiência que eles têm muito mais do que nós, porque eles nos conhecem muito bem e porque também ele quer o melhor para nós. Às vezes a gente está fazendo decisões emocionais, a gente fica perguntando a pessoas e torcendo para elas dizerem o que a gente quer ouvir, mas os pais são, são pessoas que, te, que amam a gente que muito provavelmente vai dizer a verdade. Mesmo que a gente não queira ouvir Por último, outro conselho importante que nós precisamos ouvir Antes de gastar, antes de fazer decisões São os mentores Quem são os mentores? São pessoas experientes nas áreas em que nós precisamos Ou estamos tentando tomar uma decisão Você vai comprar um imóvel? Consulta um corretor de imóvel qualificado Tem aqui um, aqui, ó Filipão aqui abençoado. Ó. Opa, está ali. Adinaldo está ali. Quem mais aqui? Quem mais? Luana? Quem mais? Flávia, tem um monte aqui para você escolher. Vai perguntar. Pergunta, escuta. Onde é, como é que é? Fala para mim. Como é que está o mercado? Localização, essas coisas. Você vai comprar um carro, procura o um mecânico. Cadê, cadê Gesso? Cadê Gesso? Aqui, olha o mecânico aqui abençoado. Ó. Leva lá o carro para ele olhar. Oh, dá uma olhada aí, vê se tem, alguma, tem algum negócio furado aí. né? Ou compra de uma empresa idônea, uma empresa séria. Por que os conselheiros são importantes, irmãos? Porque nós somos limitados. Nossa experiência é limitada, né? nosso conhecimento é limitado. E a assessoria dessas pessoas vão nos ajudar muito a não errar e fazer uma boa decisão. Quero encorajá-lo também a incluir seu pastor nessa nesse rol de conselheiros aí, especialmente quando você precisar tomar uma decisão muito importante. Ouça, ouça seu pastor. E sua pastora também, né? E a última coisa que eu quero dizer a respeito desse ponto é que em todo esse processo, irmãos, o que nós queremos, estamos buscando é a direção do Senhor não queremos fazer nada da nossa cabeça, quantas burradas a gente já deu, quantas atitudes, né? escolhas erradas a gente já fez, Isaías diz que o Senhor é o maravilhoso conselheiro, somente Ele conhece o futuro, e somente Ele conhece as consequências do futuro que a gente não sabe, em toda a Bíblia Sagrada, nós estamos sendo advertidos em esperar no Senhor. Portanto, um conselho para você... Última, último conselho é... Todas as vezes que você se sentir pressionado a tomar uma decisão, todas as vezes que você tiver a sensação de alguma confusão no ar, você não está em paz, quanto uma decisão, pare Pare. Vá para um lugar seguro, tranquilo. Um lugar onde você... Onde, onde se você permita Deus falar com você com clareza, sem muitas vozes. Todas as vezes que a gente é pressionada a decidir coisas importantes. Né? Não estou falando que você tem que socorrer alguém de repente e você vai pensar se vai socorrer ou não, tem que socorrer, não vai pensar muito, estou falando decisões importantes, vai ouvir a voz de Deus, o Senhor tem uma palavra para você, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele vai nos aconselhar, Ele tem mais interesse em que a gente dê certo do que a gente mesmo, portanto, aprender a gastar bem, a gastar com sabedoria, a investir, e aqui, irmãos, isso não se aplica somente às finanças, isso aqui se aplica aos recursos que você tem, aos talentos, aos dons que Deus te deu, isso se aplica também ao tempo, isso se aplica aos, às coisas que têm valor, que Deus colocou na sua mão, e que o Senhor deseja que você seja bem-sucedido no uso desses recursos, porque são dEle e Ele os colocou nas nossas mãos para a glória dEle. Que assim seja na sua vida, assim seja na, na sua casa, assim seja em tudo que você põe a mão, seja bem-sucedido e você nunca mais seja, seja alcançado, seja sequestrado pelo espírito do consumismo desse mundo e de tomar decisões erradas de gastar por impulso, de não ter um orçamento, de não pensar e saber que as decisões, as nossas decisões financeiras, são decisões espirituais, que geram consequências espirituais e que Deus, que é o provedor, que é o dono de tudo, tem prazer em fazer com que isso se multiplique na nossa mão.